0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
1: E eu sou o Braulio Simberg. E esse
0: é mais um episódio do Versão Digital. Eu sei que muitas pessoas sempre pensam que para a gente crescer na internet, que para a gente fazer muito sucesso, a gente tem que sempre falar de polêmica, a gente sempre tem que falar de coisas ruins. Mas hoje eu estou aqui com uma pessoa que cresceu e hoje tem... Milhões de seguidores e um projeto incrível, falando de coisas boas. Eu tô aqui com o Vicente Carvalho, do Razões para Acreditar.
2: Tudo bem, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Tá lá. <risos> tá lá. É, isso é muito legal. E outra coisa também, sem, é, sem polêmica e sem aparecer.
0: E sem aparecer Isso Olha. que é o mais incrível isso.
2: É o contrário de tudo que todo mundo fala Exatamente É o tabu de tudo, né? Que é
1: a turma Exato. fala na internet, né? Uma que só coisa boa E outra que não aparece
2: Olha a isso a não, não fala, não fala não mal fala de, de ninguém
0: É maravilhoso Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite De verdade, Imagina, é uma honra né? ter você aqui
2: Estou feliz, vai ser muito legal
1: Boa Conta um pouquinho pra gente é, Pra quem está chegando agora e de repente não conhece é, o seu perfil? Fala um pouquinho o que, que é esse perfil, do que, que ele fala, como
2: surgiu.
0: Quer dizer, não, como surgiu a gente vai perguntar depois. Como surgiu, não, como surgiu não, pelo amor de Deus, é spoiler.
2: Vamos pela ordem. É, só fala o que é. Então fala o que é hoje, então, tá. Perfeito. Bom, é, atualmente é, o Razões é, se chama Razões para acreditar, obviamente, mas agora está dentro de um, de um guarda-chuva maior que se chama Grupo Razões. Fal com três empresas embaixo. Então, tem tenho razões para acreditar... Que é uma empresa... Uma plataforma de mídia... Eu acho que hoje em dia é mais fácil de denominar assim... Mídia positiva. Por incrível que pareça... A gente é focado em só falar de coisas boas. Muito bom. Então, a gente tem é, um site... A gente tem as nossas redes sociais... E toda essa distribuição de conteúdo... Mas só voltado para coisas boas. E isso desde 2012... Então, este ano, inclusive, a gente faz 10 anos de razões e temos a voa que nasceu em 2019 e ela é uma literalmente ela é um braço do razões que surgiu a partir da demanda que a gente foi percebendo que era que a gente não era só contar a história boa a gente também queria fazer uma história boa então a vaquinha ela é a nossa possibilidade da gente Forjar, forjar no sentido de construir uma história boa. Às vezes, de não, uma história não tão boa, a gente transforma ela em algo bom pela, pela arrecadação e pela solidariedade das pessoas. E aí, em 2020, a gente criou a, o nosso estúdio. Então, a gente tem uma produtora própria, justamente para fazer todos os vídeos, a gente ter controle sobre tudo que a gente faz, porque também a gente terceirizava e tal, aí mexendo. É, <risos> daqui a pouco me briga. E, e aí a gente tá, faz parte desses três universos e mais outros que a gente quer abrir mais para frente. Mas, basicamente, o Razões é uma plataforma que foge do comum, no sentido de é, a gente liga a TV hoje em dia. Hoje em geral, desde... Desde sempre. Desde sempre. <risos> e se a gente, basicamente, ficar olhando esse tempo todo de jornais na TV, eles não falam nenhuma notícia boa. Nenhuma. Às vezes, o que acontece é, o Jornal Nacional, tipo, uma hora e meia de desgraça, aí, nos últimos dois minutos, ele fala alguma coisinha, mas para tentar dar uma aliviada na galera e finaliza o programa. Não adianta. E aí, a gente vai para mostrar que tem coisa muito legal acontecendo, né? Porque, na verdade... A gente é feito mais de coisa boa que ruim. A mídia que acaba não mostrando e a gente fica com a sensação que está tudo uma bosta. E apesar de não estar fácil, mas estamos melhores do que a gente imagina.
0: Vicente, aqui na versão digital a gente sempre gosta de contar a história da pessoa Como que a internet mudou a vida dela Então a gente vai precisar saber um pouquinho quem era o Vicente fora da internet Do tipo assim, onde você nasceu, o que você comia, onde você vivia
2: O que fazer antes dessa internet louca, né é. Bom, eu sou maranhense, de nascença Nasci numa cidade chamada Tum, -tum. Ai, muito, que bonitinho. É, muito bonitinho, né Muito pequenininha vinte e poucos mil habitantes, uh, e fui com a minha família para Rondônia, outro extremo, é, em Porto Velho, norte do país, para tentar a vida, como tanta tanta família aí do Nordeste, e cresci lá em Rondônia, então a minha memória, enfim, toda a minha parte, de memória afetiva é toda de lá, e cresci numa família muito, muito amorosa, assim, muito unida. A gente não veio de, uma, de condições muito fáceis, assim, então a gente não, não era nem classe média, assim, era ali no limite do, do limite, ao ponto de em alguns momentos também acontecerem grandes problemas financeiros, de não ter. Opa, de não ter nem chegar ao ponto de não ter comida em casa. E minha mãe se virava, esses dias eu publiquei sobre isso, minha mãe, maravilhosa, se virava do jeito que dava para a gente não perceber quando a gente era criança. E agora, adulta, a gente depois fala ah, aquilo que minha mãe fazia era para a gente não perceber. E estudei publicidade lá em Rondônia. né Sempre quis fazer publicidade. né Sempre achei o máximo é, entender sobre vender algo e como fazer isso de uma forma interessante. A minha faculdade foi uma... Bela de uma bosta. <risos> Sorry, know. Mas ele sabe que eu já falei isso pra eles. Porque eu fui a, a, a turma cobaia em 2002. Bizarro. Uh, mas foi, faz parte da nossa história, né? Foi lá que eu, inclusive, uhum. conheci grandes amigos e... e Sempre fui muito, muito dado, né? Então, conversava com todo mundo e tal, não sei o quê. Então, mesmo sem grana, sem assim, me virando do jeito que dava, ia para a faculdade de, de bicicleta, pegava carona, inventava o que dava, porque meus pais não podiam pagar. Então, eu fazia... Aí, eu comecei a fazer trabalho para os alunos que tinham dinheiro, aí eles me pagavam. uma ah, loucura que a gente vai faz fazendo para <risos> se virar, minha gente. E... E aí, durante, eu acho que estava no segundo período da faculdade, eu conheci um professor que foi super, é, virou um super próximo, e eu, me indicou para um estágio no Sebrae, na época eu amava. E já lá nesse estágio eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de design. Então, que é uma coisa que eu também sempre gostei, mas achava que design basicamente era fazer logomarca, como a galera fala, e não é, obviamente, e adorei, e foi pela uma parceria com o Instituto Italiano, o IED, e aí, no meio da faculdade, eu ganhei essa bolsa, achei, comecei a descobrir o um mundo, falei, meu Deus, tem muita coisa legal fora do meu universo de Rondônia, e aí resolvi vir para São Paulo para tentar a vida aqui. Quando essa, foi isso? 2008 durante a faculdade eu fiz essa esse curso que eu ganhei essa bolsa então eu me virava nos horários que dava e aí terminei a faculdade já com uma coisa muito clara tipo eu não vou ficar aqui eu quero estudar mais para entender principalmente a área de design a parte de design estratégico que é uma área que eu gosto muito e aí juntei uma grana comecei a trabalhar fazer mais trabalho do Sebrae já não era mais estagiário nessa época já era mais contratado Juntei uma grana em 2007 e vim para São Paulo em 2008 para fazer um curso de design industrial. Falei, bom, eu preciso aterrissar um pouco, entender um pouco os conceitos de design. E fiz para fazer uma pós aqui no IAD de São Paulo. E, e aí vim, sem conhecer ninguém, basicamente. Eu vim para morar num ca na casa de um colega de internet. <risos> Olha, a internet é começando aí na minha vida.
0: Conheceu, tipo, no Orkut.
2: Era, foi, era tipo orkute, era aí eu começava pelo MSN, aquelas loucuras. E aí passei por todos os clichês possíveis de me fuder, de o cara ser um escroto. Caralho. Mentira! Era uma pessoa ótima na internet, na vida real Era uma pessoa completamente louca. Isso acontece bastante, cara, né? é muito foda. Eu morava ali na Prestes Maia, não sei se alguém daqui conhece São Paulo, mas é basicamente ali na altura da Cracolândia. Então era uma área pesadíssima. Mas vim, e uma coisa que eu sempre me acompanhou, assim, eu sempre falo, assim, antes do Razões surgir, é, o Razões já eu já tinha essa mentalidade de. As coisas realmente estão ruins, pô, mas podem melhorar. Então, se tava na merda, eu falava, eu sei que é temporário, eu sei que isso aqui vai servir para alguma coisa, vou aprender. Então, as coisas foram se assim, encaminhando, e aí comecei a estudar lá no ED e aí comecei a trabalhar lá no ED também porque eu menos, me dá um emprego em alguma coisa aí comecei a trabalhar lá também e por também ser muito safo comecei a dar aula também e muito bom também, me desculpe <risos> <risos> me chamaram para dar aula lá então eu ficava basicamente o dia inteiro lá e tocava a minha vida, já estava indo bem, estava fazendo uma carreira. Hein?
0: Conseguiu sair da casa do Consegui
2: cara? Consegui sair. Não, saí <risos> em três meses. Graças a Deus, aquelas coisas a gente vai. Fui para um kitnet menor do que esse estúdio, <risos> mas fui, sabe? Então foi, foi ótimo e aí já estava indo, né? Tava indo uma carreira legal na área acadêmica, é, trabalhando em empresa de design que eu adorava. Então achei legal falar, porque às vezes a gente ouve histórias de pessoas que abriram um negócio, ah, eu estava infeliz na minha área, tipo, não, eu tava bem, eu tava tranquilo, eu tava seguindo, tava tudo certo. A área de design é uma área que eu gosto. Mas, em 2012, fugiu a ideia do Razões. E aí, agora, o próximo capítulo.
0: Ah, muito bom! Mas só um parênteses, né? Essa questão da, desse rapaz aí com quem você morou. Isso é uma coisa que muitas pessoas falam né, sobre a internet. Que elas ficam... Ah, às vezes, eu fico depressivo vendo todo mundo no Instagram tendo uma vida perfeita. É, e é bom a gente entender que, tipo, cara, a internet é um recorte da nossa vida. Então, Exato. quando a gente, a gente para para analisar... A pessoa mostra o que ela quer. A pessoa <risos> você só vai saber quem é aquela pessoa de verdade por trás, né, das câmeras. E
2: convivendo, né? Porque ela e na época, imagina, nem tinha, a gente nem compartilhava as coisas como a gente compartilha agora, né? Era o tinha lá 12 fotos, que era o limite. E você sabia da pessoa até certo ponto. Obviamente que tipo, eu conversava com ele pelo chat, para mas tudo que a pessoa, engraçado, a pessoa se, se falava que era quando conheci pessoalmente não era. E aí a gente vai aprendendo, né? Vai vendo que não é tão... As pessoas não são tão como elas sempre falam que são. Mas, como eu também sempre falo, eu não trocaria essa experiência por nada. Eu porque que não. Hoje em dia, nos grandes, a gente tem um monte de problema também lá nas Razões e de coisas que a gente pode falar depois. Mas não é nem perto das coisas que eu já passei. Então, meu filho, venha, pode vir... Darf, pode vir o que for, imposto
0: <risos> A gente
2: resolve, minha filha Isso aí a gente já passou por tanta coisa Então isso aí tá tudo certo é só,
0: Eu vou só sobre um parênteses você quer falar coisa? Não, não, eu
1: ia falar do, da época do Orkut É impressionante <risos> como a gente conhecia as pessoas por 12 fotos, né? E Exato. sem qualidade nenhuma, né? Agora Pô, você pega de... o Instagram, a pessoa tem 5 mil postagens <risos> Ai, lá Ah, tá e não tá suficiente
0: não tá suficiente, né? <risos> então o que eu ia falar sobre, é. sobre essa história de não conhecer Tipo, eu e o Braulio já tivemos muitos encontros tinderianos Muito. E aí, é, cara às vezes você chega lá pra conhecer a pessoa Só pela misericórdia de Deus Não e,
1: é... só pela misericórdia Mas quando é de verdade, né? É,
0: o, Bra o Braulio já aconteceu casos de com ele Que fake. não era de verdade
1: É, acontece muito ele é... O Catfish? É Ah! É. Oh, meu Deus do céu. Uh
2: -huh.
1: Então, assim... Mas isso é legal de, de trazer, porque, assim... Hoje a internet está muito difundida e muita gente está fazendo tudo pela internet. Conhecendo Sim. pessoas, eu e a Ju se conhecendo pela internet e tudo mais. Mas tem muita gente se ferrando com isso. Sim. Porque... Ela não vai investigar quem é realmente é a pessoa. É verdade. Eu acho que assim, não é só em questão de relacionamento. Eu acho Sim. que é em questão de todo o, tudo que você vai fazer na tudo internet. Todas as áreas da
0: vida. Desde assim. o
1: relacionamento, desde comprar um curso, desde se comunicar, Sim. fazer parceria com, com qualquer empresa. Sim. Já que a internet é tão gigante, do mesmo forma que você conhece uma pessoa, você pode buscar muitas informações sobre ela. É verdade. Então assim, pesquisem mais sobre a pessoa, sobre a empresa, sobre tudo que você vai fazer antes Sim. de
0: fechar qualquer negócio. É, o Braulio fazia relatórios das pessoas, entendeu?
2: Pô, Mas, <risos> pô, mas, é, mas é importante, sabia? É. A gente tem passado, é, já passamos por algumas situações com relação a contratações, por exemplo. É. Uhum. Uhum. Novamente, a gente conversa com a pessoa no virtual, aí eu, eu via só o currículo, que é o que a pessoa queria também que a gente visse. Exato. Mas aí, no dia a dia, a gente percebia que não tinha nada daquilo que foi falado, que foi dito, enfim, isso é e aí está online e aí até é, é complicado porque às vezes até é para você descobrir demora porque no, como é que você vai supervisionar a pessoa é muito difícil é muito complicado
0: por isso que Sim. eu só contrato meus alunos
2: ah, maravilhoso <risos> maravilhoso já tem ali ó, uma checklist pronta é. Né? é muito
0: bom bom podemos seguir?
1: vamos tá bom vamos que eu estou muito curioso
0: <risos> eu também Ótimo. tá vamos lá não mas pera, ó, agora essa parte eu preciso de detalhes porque eu sou uma pessoa muito curiosa <risos> Que, que, que você falou surgiu a ideia? Como? Da onde veio? Por quê?
2: Por quê, né? E para quê? É. Pois é. Qual o
0: objetivo, né? Não, eu sei qual é o objetivo, mas tipo assim. Mas não tinha. É, mas é não isso, tinha. Isso que é
1: interessante, porque às vezes você começa algo, mas não com aquele objetivo e depois ah, você vai tendo exato. uma forma para
0: aquilo lá. Exato. Né? Não, é porque o meu raciocínio é assim: qual é o objetivo? Fazer as pessoas mais felizes, tipo assim, mostrar para as pessoas que existe um lado bom das sim, coisas. Sim, sim. Okay. É, o
2: objetivo era esse. É, a, a ideia basicamente foi assim. Estava eu numa, numa madrugada do dia 2 de agosto. Eu sou péssimo com o mas eu lembro essa, obviamente. E uma amiga comentou... Ela fez uma publicação no Facebook. Na época, ainda o Facebook era muito mais forte. Uma publicação de, sei lá, 10 histórias bonitas que acontecem, sei lá, X. Aí tudo era a história da gringa e tal. E aí eu comentei no Facebook dela exatamente isso. Existem razões para acreditar. E aí eu acho que é, é, é uma... É uma epifania, né? Então, assim, aquele comentário, ele concatenou para que eu pensasse, gente, mas não tem nenhum lugar onde eu possa encontrar histórias legais. E aí, começou a procurar até na época, não tinha nada. E aí, eu falei, ah, eu vou fazer um blog aqui para colocar umas histórias aqui legais, umas minhas, dos umas amigos, meus amigos, minhas irmãs. E aí, vamos ver. Mas não tinha esse grande objetivo. Era basicamente, tipo, ah, não tem ninguém falando de coisa boa. E, e é isso. Tipo, tem tanta coisa legal que a gente vai lá no, no G1, no UOL, e não tem... Então, eu vou lá criar. E aí, criei. Eu nem sabia, nem registrado ao mínimo, para vocês terem uma ideia. Então, eu registrei. Primeiro, era razões para que saia. blogspot porque. Sem <risos> <risos> assim, o ponto corno, sabe como é que fazia. E aí, peguei um template também, é, horroroso, do jeito que dava. Isso é muito legal, acho importante falar, né? Às vezes as pessoas ficam naquela loucura, e você fala muito isso, né? Tipo, meu Deus, não precisa estar tá tudo pronto. Se eu tivesse esperado, não ia ficar pronto nunca, gente, porque eu fiz um negócio, peguei um template lá, horrível. Conectei é os negócios lá com as imagens, com o domínio, do jeito que dava, não sabia como é que fazia. Não sei escrever, basicamente. E a ideia: eu tenho esse post guardado, que é o primeiro post, a primeira matéria do site, que era a pergunta, né? Por que não? E aí o texto era exatamente isso, né? Você lembra de, de gentilezas que você passa no seu dia a dia, alguém ajudando é, uma senhora, ou mesmo na sua família, ou com seus amigos? Isso é uma notícia boa. É, e aí só porque a gente acha que não é uma notícia boa Porque a gente não vê na, na mídia E aí eu falei, essas, são essas notícias pequenas, simples Que eu quero publicar E é assim que saiu até hoje né? Então a ideia era basicamente essa Aí comecei a colocar histórias de amigos Aí eu fui para o casamento da minha irmã Fui de surpresa, e coloquei, escrevi a história Outros amigos e tudo mais E aí começou a crescer não do, do, de uma hora para outra. eu acho que é importantíssimo dizer isso, né? Porque eu falo, olha aqui, 4 milhões, do nada explodiu. Do nada, cacete. dez anos.
0: 10 anos,
2: anos para explodir. E, e aí comecei a escrever, porque era muito legal, é uma coisa que eu gostava, não era algo que é, eu pensava, inclusive de ser empresa, não pensava, né? Eu acho que é ótimo que a gente abra algo já pensando em virar um negócio. Não foi o meu caso. Surgiu e aí... Estava tava escrevendo, isso era muito legal Aí eu ficava acompanhando lá na elite lá, Tipo, 10 acessos Falei, meu, que Deus! sucesso Gente, 10 pessoas entraram aqui E era muito legal porque era tudo muito novo né E nessa época eu estava virando sócio De uma agência de design e tal E aí eu comecei a escrever E aí isso ficava mais legal E aí escrevendo, obviamente ainda sozinho Sem nenhuma estrutura Escrevendo os horários que dava e aí nessa época tinha um outro blog que também é, era bem grande na época, estava começando, mas era bem grandinho já que era o Hypeness, que falava sobre cultura, não sei o que, agora mudou completamente não tem nada a ver com nada, mas na época falava de, de inovação e criatividade, e aí eu mandei um inbox, um message o Amy, que era o que fundador e que servia e tem uma coisa que é muito importante, que é a cara de pau, né? É. aí a gente tem que ser cara de pau para conseguir algumas coisas. E mandei para ele, falei, é, me acho muito legal o que você faz aí no, no hype, mas olha, tem um blog aqui, tinha 15 dias, tem um blog aqui tem falando 15 de, dias.
0: <risos> <risos> falando
2: muito de coisas boas, eu acho que a gente pode colocar alguma dessas histórias lá no teu site, não sei o quê. Ele, que, ele, o que você acha? Ele, na hora, vamos nessa, te dou o login, o cara me deu o login do site dele.
0: Mentira, ah, Acho maluco, né?
2: Muito era muito maluco. Eu Antigamente, isso, era, era mais gente. tranquilo as é. coisas. Pega né? o login aí, escreve
1: se você quiser. Como isso? Assim? Hoje, se você tem <risos> o... A pessoa
0: sequestra o teu é. site, é. né? E pede é resgate.
1: <risos> é verdade. Tem. Hoje, se você tem o login senha... Autenticação
0: Authentic... de dois fatores, né? De SMS. dois, três, cinco
1: fatores. Sem de
0: Tem
2: os números de, de salvamento, são oito. De... É. é. Cura. E ele me passou, e beleza, vou começar a escrever. Aí, eu pegar, peguei algumas matérias que eu tinha feito no Razões, comandei, coloquei no Razões. Coloquei no finalzinho um post por razões para acreditar. E aí a segunda matéria que eu fiz para eles explodiu e explodiu de acessos. E aí ele me chamou na época, <coughs> falou: do... A gente falava só no inbox, não tinha nem WhatsApp, não era tipo, imagina, se eu quisesse bloqueá-los, nunca mais ia ver. Eu, ele. <risos> e ele falou: Vicente, estamos com um problema. Eu falei: ah, Meu Deus, o que foi? O site caiu. Eu falei, Caraca. Puta que pariu.
0: Só uma pausa, para quem não sabe, <risos> gente. O site cai por diversas razões, obviamente. Mas nesse caso, é porque quando tem muito acesso a a simultâneo... Acesso. É o exato. site cai.
2: Que é demais. E aí ele falou, olha, a gente nunca viu tanta gente no site. E aí tá caindo, e a gente tá aumentando aqui. Né? Eu falei, beleza, né? E aí eu tinha colocado no final, né? Que era posto, por razões para que a gente sair, tá, E linkando o razões. E aí, nesse dia... É o blog lá que tinha 10 hum. acessos. Nesse dia teve 80 mil. Caraca. Tira. 80, 80 mil Chucada. acessos. Oh. E aí eu fiquei... Gente, não é possível. Tem tanta gente querendo ver coisa boa. <risos> e aí foi muito legal. Porque aí você vai acabando desconstruindo. Antes era mais uma aposta. Oh. Se eu falasse... Porque na época eu não falei. Porque eu não ficava perguntando nada pra ninguém. Mas se eu falasse que eu tava fazendo um site de boas notícias... Todo mundo ia me, de, me desencorajar, porque não, faz, não fazia sentido há 10 anos atrás. Não tinha ninguém fazendo. Falaram, não vão querer ver, as pessoas querem ver desgraça. Olha lá o da Tena. olha o desgraça.
1: Mas até hoje, tá? Se até você hoje, falar né? hoje. <risos> é, as pessoas vão rir de você. Vão dizer, assim, mas... oh, eu quero fazer alguma coisa só de falar de coisa boa. A pessoa, caraca, sério? E vai dar risada e vai sair fora.
0: Cara, olha quatro, Sim. eu já peguei quatro insights incríveis que o Vicente falou. Eu já estou aqui Ótimo. anotando. Mas olha só, primeiro ponto, vamos de trás pra frente pra não esquecer. Ótimo. As às vezes, a gente tem uma ideia incrível e a gente fala para as pessoas e elas nos desencorajam e a gente desiste. Uhum. E isso Acontece demais. não pode acontecer. A gente tem que confiar na gente mesmo, né? Exato. Então, Segundo legal. ponto. As coisas não caem na nossa cabeça. Você foi atrás. Você Sim. preparou o seu terreno. Sim. Você fez algumas postagens, deixou o seu site bonitinho e você foi atrás. Você não foi com medo de receber um não. Não. Porque muitas pessoas falam, ah, e se falar não, ué? Se falar não, falou não. Era,
2: é, o, é o esperado, na verdade. <risos>
0: <Exato>. <risos> tipo assim, o não é uma Eu acho coisa... que é aquela velha história,
1: né? O não você já tem, né? Exatamente. É isso. Vamos atrás do sim. <risos> Tudo certo. Tudo <risos> certo.
0: Você não esperou estar pronto? Que isso é uma coisa ai, que gente. todo mundo fala, ai, mas eu não tô pronto. Mas dane-se. Eu tenho certeza, Vicente, que se você fosse esperar estar pronto, não existiria. Não
1: tem como. Ninguém, Ninguém tem tá como, pronto gente. pra Ninguém nada. Ninguém tá pronto. Nunca você vai ter algo 100% pronto pra poder iniciar. Sempre é a melhor coisa Começa e no caminho você ajusta
2: Gente, você vai arrumando Não vai, porque é... É, eu, o André, meu marido, ele tem o, é exatamente o oposto, ele é exatamente isso, ele só quer deixar fazer quando tiver tudo pronto. E aí eu fico tentando falar, olha, não tem como, porque uhum. nunca vai estar pronto, nunca. No caso, razões, eu sou designer, eu não, não tinha marca, eu não fiz marca, só escrevi lá a razão para acreditar. Casa porque, de Ferreira, especie de pá. É isso, foi engraçado, porque eu, não, eu tinha uma. Tenho ainda dificuldade de fazer a marca razões, tanto que a gente contratou uma agência. É, e estava tudo errado a configuração. E aí, tinha uma hora que eu não sabia. O analytics não estava plugado. Então, teve dias que eu perdi. É uma loucura. Mas eu fui, aprender, fui mexendo e vai. E aí, e aí, da cara de pau também de falar com as pessoas, eu mandei para o M, Mas né, mandei para outras pessoas. Só ele respondeu. E aí, vai e vai seguindo. Porque... É, senão a gente não se mexe, né? Então, Talvez não...
1: essas pessoas, para quem deu um não, devem estar agora. Deve...
2: Droga, Nossa. eu devia ter aceitado. Que tipo Ai, meu Deus, que ódio. Por que eu não respondi ele? Pô, né? Mas é isso acontece bastante, Demais. né? Às vezes a
0: pessoa é pequenininha e outra pessoa não dá bola.
2: Sim, mas olha, sabe uma coisa que eu fiz e que eu acho que é muito legal que as pessoas façam? Eu, inclusive, quando as pessoas me mandam um LinkedIn, alguma coisa, eu ainda dou um feedback, porque as pessoas falam Oi, tudo bem? E não falam mais nada. Aí eu... Eu não respondo, porque eu obviamente falo, gente... Aí um dia eu falei... Eu vou responder, eu falo... Fulano, você perdeu a oportunidade de falar a sua ideia para mim agora. Você... A pessoa se manda, oi, tudo bem? E aí eu... eu ainda respondi, eu, falo, eu ainda respondi, eu falo, Oi, tudo... E aí... Aí ah, eu estou com uma ideia. Aí eu falei, você já devia ter falado, cara. Você esperou eu responder três vezes. Eu entrar no meu LinkedIn três vezes para você tentar falar a história para mim. Porque você não falou já. Agora eu não vou ler mais. É. Espero que você aprenda. Ele, ah, obrigado.
0: Mas, mas aí que tá. É, é muito engraçado isso. Porque antes de, eu, antes de eu sair dos bastidores, antes mesmo de eu estar na internet e tal, eu sempre briguei muito com alguns amigos. Porque eles mandassem, assim, oi, tudo bem? Eu falava, cara, eu não vou responder. Eu não vou responder oi, tudo bem. Você me manda, oi, tudo bem? Aconteceu isso? Isso isso, 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 você pode me ajudar. Pô, oi, é tudo simples. bem? É aí, eu vou responder simples. tudo? Aí, daqui a três horas, a pessoa... Então, pode fazer uma pergunta? Aí, quatro horas depois, eu falo... Pode. Já faz a pergunta, gente. Não tem
2: lógica. Não, não tem lógica. E aí, do M, foi isso. Eu já mandei, falei meu nome, falei o que era, falei o que eu queria. Quando ele respondeu, já foi dando oi e vai. Porque, às vezes, tem... A gente, as pessoas não têm tempo. Não. Não tem. Então, eu já estive do outro lado de ser a pessoa... Mandando uma mensagem pra alguém que eu queria conversar, sabe? Então, eu fiz do jeito que eu achava que atrapalharia menos. Sim, deu certo. Então... Mas até
0: mesmo, até mesmo no, no nosso perfil, por exemplo. Por exemplo, no meu. Eu, eu respondo todo mundo. Só que, às Uau. vezes, eu tenho um delay tipo de 15 dias. Mas eu respondo todo mundo. E aí, a pessoa manda oi, tudo bem, cara, ela vai pro fim da fila depois. Eu,
1: eu acho sensacional <risos> quando eu vejo stories de algumas pessoas e a pessoa manda assim na caixinha, você nunca me responde. Aí a pessoa coloca, você eu ia perdeu responder. a oportunidade agora. Exatamente. Cara, é
2: muito bom. não tem como. E aí, ou era isso, ou eu ia perder a oportunidade, né? Enfim, então essa coisa de, de não esperar, tá pronto também era isso. Quando eu mandei para ele também, o site também não tava todo pronto. Nunca tá, não tem um monte de coisa pra resolver ainda.
0: Bom, então vamos lá. 80 mil pessoas chegaram no seu blogspot.com.
2: Eu, eu já tive um blogspot. Pô, era muito legal, nostálgico. E aí? E aí que eu não sabia o que fazer. <risos> uh... <risos> bom, primeiro que eu não tinha o objetivo, assim, claro, do que, que era aquilo. Aí depois eu fiz umas comparações. Meus amigos héteros me falaram que é um tamanho de um maracanã. Eu falei, ah, entendi, tá bom. E tenta
0: me Dá
2: pra entender. É... E aí eu percebi, pô, legal. A galera gosta de coisa boa. Só que para elas compartilhar, obviamente também não é só falar a história boa, tem um jeito de contar. É, então, aí eu comecei a, a ir pegando por que, que uma história funciona, por que a outra não funciona, entender o elemento viral que também tem na história, boa, assim como tem na ruim, assim como tem no marketing, assim como tem tudo. E aí, eu fui aprendendo. Então, aí, o que aconteceu? As minhas histórias no, no Hypeness viraram as mais bombadas. Eu comecei a receber. Eu falei, ah, cara, comecei a receber, por matéria. Era, era, sei lá, 20 reais. Eu amava. Rico? Hum, rico, amei. <risos> já era um extra. E aí, chegou ao ponto que eu comecei a fazer tanta matéria que aí eu falei, putz, eu tô ganhando... Vou ganhar o mesmo que eu tô ganhando, trabalhando oito horas por dia, eu vou ganhar trabalhando menos. Então, saí da agência e comecei a me dedicar ao, ao, ao Hypeness e ao Razões também. Então, sempre tocando, sempre escrevendo e tudo mais. E aí, enfim, para encurtar a história... É... Não, a gente
0: não quer encurtar a história, <risos> mas só, só um, um parênteses que eu quero falar... Olá! Gente, eu gosto dos convidados porque eles falam as coisas que eu falo sem eu precisar pedir. Que as pessoas falam assim: ai, eu queria fazer transição de carreira. Quando? Quando você estiver ganhando a mesma coisa. Porque muitas pessoas, elas, tipo assim, ah, não, vou trabalhar com digital, abro o perfil num dia, uma semana depois se demite do emprego. <risos> Meu Deus Eu já vi do céu. muitas pessoas fazendo isso. E Elas não têm essa, essa, essa maturidade. maturidade de esperar Cara. o negócio acontecer, de entender que é um processo e que, assim como, por exemplo, o um emprego, uma faculdade que às vezes demora muito tempo, a internet também vai demorar muito tempo.
2: Demais, demais. E assim. E, e... E essa, e essa um, transição aconteceu... Bom, primeiro que eu, eu, eu pedi... É, é, eu estava entrando em sociedade, Essa é uma loucura. Eu falei, gente, não vou me dedicar, não vou conseguir. E aí, como eu fiz as contas, beleza, já vou seguir aqui, vou conseguir fazer só isso. Mas também, eu já tinha feito essas contas para vir para São Paulo, então tipo eu já estava sambado, tipo gente para vir São Paulo eu juntei durante um ano grana, eu não vim feito maluco achando que que ia do nada acontecer alguma coisa, tipo já tentei me preparar o máximo possível porque meus pais não podiam ajudar e está tudo certo, não vou culpá-los tipo, de outra coisa também, né, de altas responsabilidades, não vou esperar de ninguém é, e aí foi nesse processo de eu comecei a ver que tava ali pagando meia malha malha do, do mesmo tanto, falei beleza, aí Dei o tchau para meu futuro ex-sócio. E aí, na época, eu estava com... Eu tô... é, ia fazer 30. E aí, eu já estava juntando uma grana. Que ano foi isso? 2000 e... foi de 2012. 2013. e... Ah, 2000... É, 2013. E aí, o que aconteceu? Eu fui... Em 2014, eu já tinha juntado uma grana uma época... E resolvi ir para Londres... Que era uma coisa que eu queria, também mesmo tempo... Para aprender inglês, né? aquela história toda... Umas ideias absurdas para aprender inglês... Onde você vai? O lugar mais caro do mundo...
0: A libra! libra. Tipo...
2: Pounds! Tipo, era uma coisa bizarra, mas enfim... Fui, quebrei absurdamente... Fiquei completamente falido, endividado... Porque era muito mais do que... Eu imaginava, fiquei três meses... Enfim... E aí... Voltei com o entre as pernas para São Paulo. Mas Sim. quando
1: você foi para lá, você manteve o Razões...
2: O é, exato. Só que o Razões não dava grana. É. Né? Então, era uma coisa linda, maravilhosa. Outra coisa importante, tipo, as pessoas acham que tipo, você fez um mês de blog, você já vai estar tá ganhando grana, você já está surgindo publi assim, a rodo. E, tipo, não. Não, não é assim. Né? Mesmo na minha área, que é uma área, era muito específico, mas eu que a área do digital não é tão simples. Né? Você primeiro constrói uma reputação que, às vezes, demora... Anos, às vezes não, quase sempre. Quase sempre. Porque quem explode são as exceções. As pessoas acham que são a regra, mas não são. E aí fui, fui para Londres, e aí continuei escrevendo para o Heibniz, e é aquilo, eu consegui me manter ganhando mesmo que eu ganhava, estou escrevendo de longe, mas mesmo assim, não era suficiente para o gasto que era lá. Acho que
0: não, é tipo 5, 6, 8, 20 vezes mais do que o
2: real. É, não, não era até, E aí. Voltei muito quebrado Sem a outra agência Que eu não estava trabalhando Gastei tudo que tinha e não tinha Vim com uma dívida no banco inclusive, altíssima E aí é, E o Razões ainda não era Não dava grana, não dava, não entrava absolutamente nada tinha Eu fui configurar O AdSense, inclusive, muito tempo depois Nem isso eu configurava, os 80 mil não teve ninguém Não teve ganho de nada
0: É que você não sabia, né?
2: Exato, e, meu é isso e aí, uh, novamente, sem grana, o que, que eu vou fazer? E aí fui e falei com um, um colega, aquela cara de pau é o que move o mundo. Eu tinha feito uma palestra para falar já sobre razões, apesar de não ter nada ainda, mas fui chamado no evento pequenininho para falar sobre razões. Conheci o Du, que trabalha na 99 Jobs, que é, aliás, um querido. E aí mandei uma mensagem para ele. Falei, Du... É, a gente tinha trocado algumas mensagens rápidas eu falei, vou, estou, estou de volta Estou sem trabalho Se você precisar de alguém para conteúdo Ou para design Ou para qualquer coisa, estou aqui E aí ele foi maravilhoso No mesmo dia ele falou, vem aqui à tarde E aí já fui, enfim, comecei a trabalhar E aí então, quanto razões ainda não, não engrenava Eu já tinha outro trabalho e conseguia tocar Já trabalhando conteúdo E assim foi durante bastante tempo e aí o que aconteceu foi, eu percebi que eu era limitado. Tinha coisas que eu não sabia fazer. Olha que beleza. E tá tudo certo, né?
0: <risos> tudo eu... é assim, desculpa te dizer. É Mas só mais uma coisa aqui, mais um insight. Eu preciso falar ah. dos meus insights. Olha que legal. Não, duas coisas, primeiro. Você fazia o Razões por Amor. E é tão Sim. nítido que você fazia por amor Sim. que... Não estava dando dinheiro e você seguia fazendo. E você deu um passo para trás. Você foi atrás de um emprego, entre em aspas, tradicional... Sim para você poder manter o Razões E tantas pessoas começam na internet Só em busca de dinheiro E aí na primeira oportunidade elas desistem Obviamente, então eu sempre falo Cara, tenha um outro objetivo além do dinheiro Sim Porque é isso E é, que... é o
2: que te, te move, sabe? É Mesmo isso. hoje em dia com outra estrutura Eu ainda falo, as histórias ainda são as que me movem Contar a história de alguém ainda é o que eu acho que é o mais legal e eu não consigo não fazer é Apesar isso.
1: de ser uma equipe hoje em dia E deixa eu fazer uma pergunta Sempre você gostou de escrever?
2: eu sempre gostei de ler. É, sempre, sempre, sempre. Então, é uma coisa puxar a outra. E, e aí, eu percebi que eu escrevia bem. Né? Quando eu comecei a escrever... Eu, até esses dias, eu vi que eu tinha já... Quando, mesmo quando eu dava aula, eu tinha um blog chamado Jobs do Carvalho. o um nome maravilhoso. <risos> <risos> então, a sacada. Então, eu já escrevia é, coisas de aulas para os alunos, escrevia umas coisas. Então, eu já tinha esse hábito de ler e de escrever. Mas eu, eu não achava que, beleza, era uma, uma, um jeito normal. Depois, com o tempo, eu percebi que eu, eu escrevo de um jeito que as pessoas se relacionam, que eu acho que é o mais legal, que, na verdade, é o tipo de coisa que eu gostaria de ler, que é de um jeito informal, de um jeito que eu estou falando, como, como se o post com uma matéria fosse falando para um amigo. Então, esse, essa linguagem, que eu também não sabia nem o que que era, é exatamente essa cara do razões que existe até hoje, é, eu fui descobrindo o que eu tinha ao longo do tempo, assim, não tinha ideia.
0: Mas isso é uma coisa que eu preciso puxar um parente abrir <risos> Um parênteses aqui, que a gente até falou no, no episódio com a Gabi Pazos A gente vai deixar aqui embaixo pra você é, Porque o Braulio, ele é uma pessoa Que ele ama ler, só que não <risos> Mas eu a gente está mudando porque... meu hoje, você leu, hoje, hoje você leu uma página
1: Não, que... Três Quase 30 páginas Só hoje meu de manhã Meu Deus, meu
0: amor Eu estou orgulhosa Que isso, Porque, isso Mas é sério ele, ele nunca leu Tipo as, Os livros que a gente leu junto Sabe como é que a gente leu? <risos>
2: Vou contar Você editando não.
0: Eu A gente não era casado ainda A gente namorava Eu criava um grupo No WhatsApp
2: Nós dois <risos>
0: Tipo assim Livro X e eu lia o livro em áudio inteirinho para ele.
2: Um audiobook. audiobook. E ele
0: ia ouvindo. Era a única forma de eu fazer esse homem ler. Mas Maravilhoso. esse parênteses que eu, que eu queria abrir é que é realmente muito importante. Porque isso é uma coisa que eu sei, mas é uma coisa que você consegue observar. Todo mundo que fala bem, que escreve bem é porque lê muito. Sim. E tipo assim, não importa o que você esteja lendo, não importa o que você esteja com, é, em contato com boas leituras, Entendi né? Expandindo vocabulário. Exatamente. Total.
2: Isso para mim é muito claro. E aí por ler também, eu percebia que e aí eu já, obviamente lia site e tal, mas aí eu percebia o que que eu não gostava no que eu estava lendo desses sites. Então essa linguagem de jornalista, que eu não sou, não me pegava, então essa coisa uma estruturada comparaga. meio gerundiano putz, eu acho horrível, então eu tacava lá uns emojis fazer um kkk e é tipo, gente, é assim que eu quero escrever porque eu acho que é assim que as pessoas se antigam. e novamente, é o jeito que eu gostaria de ler que eu acho que faz muito mais sentido eu era bom de escrever eu era bom de entender o que funcionava de, de, de internet redes sociais, na época a gente só tinha o Facebook que eu criei também, porque as pessoas ficaram pedindo mas não sabiam como mexer mas eu não, não tinha absolutamente nenhuma ideia de como vender. Como o que eu faço razões? com isso, né? O que, que eu faço com isso? Exatamente Exato. isso. Tipo, é uma ideia muito legal, como milhares de outras. Mas é, se ela não se tornar viável economicamente, eu nunca vou ficar, poder ficar full time nela. Sim. E aí foi quando eu conheci o Marcelo, que é meu sócio até hoje para contar a história dele a gente vai dessas loucuras da vida né então eu, ele estava saindo de uma, uma carreira é, totalmente voltada para é, multinacionais trabalhando tipo alto executivo não sei o que surtou por, por a depressão de não sei o quê, teve embolia pulmonar parada cardíaca foi uma coisa horrorosa horrorosa surtou assim foi horrível resolveu largar tudo esse realmente ele largou tudo mesmo mandou todo mundo pra merda e resolveram abrir uma padaria artesanal
0: <risos> São ai, que Paulo, bonitinho.
2: achando que ia ser ótimo mas... Ah. iludido então, cara, mexer com comida é uma loucura é. e aí eu conheci ele nesse processo e aí é uma coisa muito legal um colega meu do IED na época falou, Vicente, você, você é um amigo que está saindo da, da, de empresa é, executiva, está abrindo uma padaria acho que você legal contar a história dele, ele falou, ai ah, lógico, aí eu fui lá conheci o Marcelo, contei e aí ficamos amigos. E aí ele abriu a padaria, ou lá no, no Razões e na, no, nas outras empresas, estudando, mas sempre escrevendo ainda. ainda escrevi para o Hypenes começamos a conversar sobre ideias de digital, não sei o quê, mas ele totalmente fora do digital, era sempre... É, Aliás, até hoje ele tem dificuldade com tecnologia. Desculpa. <risos> e...
0: <risos> Marcelo, a gente te ama. É,
2: mas a gente já deu duas instruções de como mexer no, tipo, no... Agora a gente está migrando, saindo do Slack, estou indo para o chat do Google Space, aí tem que fazer tutorial de como mexe, enfim. <risos> e aí, depois de um ano, a gente é amigo e tal, ele falou Gente, eu não aguento mais a padaria não dá certo, a gente gasta 80 e fatura 40 e não se paga. Eu falei, todo, todo o dinheiro que eu ganhei vida inteira está indo para o ralo, porque eu não consigo manter, os funcionários trabalham um mês, é, já ficam infernizando para poder sair, para ganhar é, seguro-desemprego, ninguém quer ficar, ninguém quer trabalhar, eu vou surtar e eu vou vender a padaria. E aí eu estava nesse momento, assim, a razão já tinha... É, tinha, sei lá, 50 mil seguidores no Facebook, não tinha Instagram ainda. E aí foi quando eu falei, ah, seguinte, eu acho é, que o Razões é tem um caminho muito legal. Eu sei o, que, que, ele pode, o que, que ele pode virar, mas eu não sei como fazer. <risos> eu não sei como vender, eu não sei como falar com as agências, eu não sei como, não sei. E aí foi quando eu chamei ele para sócio para sócio coitado porque assim, sócio de nada porque não tinha nada ele não recebia nada mas era sócio <risos> muito bom <risos> mas apesar de tudo
1: que ele estava com um negócio que dava prejuízo exato então, agora um lugar que não dava não logo, nada, tomo, nada então, exato nada, okay.
2: já era alguma coisa né e aí ele falou tô junto vamos nessa vamos tentar ver alguma coisa e aí foi quando a gente começou a arrumar um pouco a casa né então eu comecei criando uma marca por razões que eu não tinha Fizemos o um Media Kit, que também era uma coisa que eu não sabia nem o que era. ninguém não tinha ideia, comecei a pegar de um monte de site, como é que era, né? Fizemos um lá nosso.
0: E, gente, só para esclarecer, se você não sabe, Media Kit é, é um currículo que você <risos> entrega do teu perfil. Então, tem as métricas, seu alcance, visualizações, público. porque isso faz com que as empresas queiram fazer uma, uma parceria com você para fazer publicidade.
2: Exato. Hoje em dia, eu acho que até com o Instagram, acho que isso até diminuiu um pouco, né? Eu acho que muito, Você vê o Instagram, você já sabe exatamente do que se trata, mas como se tratava de um site, aí você tinha uma coisa mais arrumadinha, segmentada e tal, e aí fizemos, e aí começamos, e aí novamente, tipo, tinha uns modelos de negócio que era, é, tinha um site, tinha, sei lá, o nesse tinha o Omelete, tinha o Update or Die, que era beleza, eles fazem projetos com marcas ou eles fazem publi, então vamos correr atrás para ver se a gente fazia isso só que diferente do, do omelete ou do update or que facilmente você consegue fazer um vídeo vendendo um carro não faz sentido nenhum eu fazer um vídeo vendendo um carro Sim. e aí, como é que a gente faz? o que eu Para que? o que eu vou falar? e aí a gente chegava, a gente fazia exatamente isso a gente agências, mostrava a agência falava, lindo, mas e aí? <risos> o que, que eu faço com vocês? Não tem porque eles falaram, o que, que eu vou fazer? Eu vou, vender. Eu vou fazer um, um publi vou segurando um negócio, um, um negócio
0: Se você sabonete. quiser levar e fazer. Eu...
2: <risos> Fazendo um, um negócio assim? É, tipo, não faz sentido. É. E aí foi quando a gente... É... Tive uma outra ideia. Eu falei, bom, já que ninguém sabe o que, que dá para fazer, então a gente vai sugerir. E aí, na época, uh, eu gosto muito de vídeo viral, obviamente, né? O louco dos memes e tal. Tinha um vídeo muito legal de um pai tentando é, fazer um penteado na filha pequena. Aí ele pega um, um, um aspirador de pó, enfia um negócio ali. Deixa eu ver esse uhum.
0: vídeo, muito Maravilhoso. Bom, muito uhum. bom.
2: E aí, a conclusão óbvia: os pais são uma negação para dar fazer qualquer coisa com as filhas. E a gente falou, vamos fazer um curso para ensinar os pais a fazerem penteado nas filhas. E aí foi essa ideia. Eu fiz um PPT horroroso também, de jeito que dava, colocando a ideia, a argumentação. Chutamos um valor que a gente não tinha a mínima ideia de produção, a gente colocou lá, sei lá, 15 mil na época, e, tipo, não pagou nada. Não dava para fazer nada, mas enfim, colocamos... E saímos atrás de alguma marca que tivesse a ver com esse universo de cuidado infantil, ou coisas de é, sabonete, ou shampoo, né, fomos né, em várias, 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 várias. Não lembro como, chegamos na, no marketing da Johnson, Johnson's Baby. E aí, mandamos um e-mail, lá, faltando uma semana, para o Dia dos Pais. Mandamos um e-mail. E aí, miraculosamente, a mulher respondeu, falou que adorou e queria fazer um encontro com a gente e com a gente produção. Com a, a nossa produção. Como <risos> Para as
0: pessoas na rua fala Gente, eu preciso de... Eu
2: preciso de... É quase figurante, figurante, né? Figurante,
0: essa palavra que viria.
2: Foi quase isso E aí a gente, bom é, Precisamos falar com vocês Com a produtora de vocês Falei, claro E aí a gente falou com um amigo E tinha uma produtora Amigo não, um colega E aí fomos com ele E eles foram E aí, assim A gente foi no prédio da Johnson's aqui, aqui em São Paulo E os dois produtores Meninão Eles foram de bermuda E não pode entrar De bermuda Nossa. Eu não sabia Tira. Aí eles, enfim, então entramos só eu e Marcelo. E não tinha uma lojinha lá embaixo? Não tem vendendo. como. Você acredita? <risos> é falei, gente, mas como assim? Mas é, enfim, coisas de compliance, sei lá o quê, não podia. Beleza, fomos só nós. E aí ela falou: Olha, adorei. É... Como que tá a estrutura? Tudo fechado. Ótimo. Onde é. que vai ser? Eu falei: no Retro Hair. Nunca tinha falado com eles.
0: <risos> eu gosto assim.
2: Vai ser lá, claro. E os pais? Temos todos. <risos> uma semana voltando. Claro. Então, daqui uma semana, o vídeo fica pronto. Óbvio.
0: Óbvio. Caraca.
2: E aí, a gente foi na loucura. Primeiro, a resolver vários problemas. Primeiro, a primeira, do Retro -hair. Fomos lá, falando com, com a pessoa de lá, o responsável. Falamos da ideia. E assim, naquela loucura da vida. Miraculosamente. Toparam. Sem cobrar Nada, Mentira. porque eles falaram, depois de descobrir que eles fazem locação para O2, que eles cobram tipo uma fortuna, não cobraram nada. Caraca. E ainda disponibilizaram dois profissionais deles para dar o curso. Que então, incrível. Então, foi assim, uma, uma sucessão de, de, de coisa boa. Lá. E, e aí, fechamos e fomos atrás dos pais, loucamente, atrás de pai de amigos, de não sei o quê. E aí, conseguimos dois, duas turmas de pais, uma de manhã e uma tarde, para fazer o curso. E aí, foi maravilhoso. E aí, aquilo... A, a, e aí, quem estava tocando a, o curso era a, a dm 9. A, o curso, não. A, a, que era o cliente da Jones. E aí, Demi 9, super tentando controlar a, a narrativa. Eles tentando fazer uma coisa mais ensaiada. E fala, gente, deixa eu falar um negócio... A gente aqui é vida real, não vai ter ensaio, não vai ter fala e não vai ter alguma coisa que a gente precisa não falar, não vai ter nada disso. Não, mas veja bem, o nosso público-alvo são pais de 28 a 35. Falar, ah, mas a gente trouxe um pai de 50 e é isso.
0: <risos> é o que tava tendo. Gente,
2: todo mundo é pai, pai é pai, foda-se a sua idade, gente. pai pai. Não, tá bom, enfim. E aí fizemos o curso e foi lindo, assim, é maravilhoso, depois eu mando o vídeo pra vocês e foi na loucura, editamos de madrugada aquela desperrengue que é, é, acontece mesmo e é normal, quando você não tem estrutura de nada, e entregamos gravamos na sexta e editamos por sábado e soltamos domingo que era o dia dos pais Caramba. e aí esse foi o nosso primeiro projeto onde a gente percebeu ó, eu me mexendo eu percebeu que não necessariamente a gente precisa vender o shampoo da Johnson a gente pode vender a experiência em que o produto da Johnson está inserido. Que, no uhum. caso, foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram um curso. Em dado momento, você tem que lavar o cabelo. E aí, na lavagem do cabelo, aparecia o produto. Ótimo. E tudo que eu achava que... É, para mim, era muito óbvio. Hoje em dia, tem vários nomes, né? Product Place, Placement, aquela coisa. Toda, não sabe nada disso. Mas que faz todo sentido. Então, a gente começou a ver que dá pra contar uma história legal, inspiradora, envolvendo uma marca, e aí foi quando a gente começou a entrar nesse universo de contar histórias com as marcas. E elas foram começando a entender. Como a gente já tinha um case, porque até então a gente não tinha, né? Uhum. Agora a gente enfiava o vídeo em todo um lugar. vai um, um, um case, case né? Porque o Nossa. Johnson, cara, saiu no YouTube Global. E foi muito legal que eles soltaram no YouTube deles. E aí começamos a fazer alguns projetos com as marcas, assim.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, então, só para ver se eu entendi. Então, tipo, não... Oh. O faturamento não veio do curso, porque vocês não cobraram. O faturamento veio da parceria com a Johnson. Exato, o curso, foi de, o curso foi de graça.
2: O curso foi de graça para os pais. Né? Então, a experiência com os pais não foi cobrada, nada. Né? O que a gente vendeu para a Johnson foi o vídeo. O uhum. vídeo final contando toda essa experiência. Muito legal. E só
1: abrindo um parênteses aí, que eu acho que é interessante falar, que a gente sempre bate nessa tecla. Para as pessoas, quando vai fazer um lançamento, fazer alguma coisa, cara, você não vende o produto. Você vende a experiência para pessoa Por então certo. assim você não vai vender a caneca você vai vender ela tomando o café dela de manhã é isso que vende então assim tem que ter essa, isso em mente porque muita gente fala assim quer comprar um celular e é só isso quer comprar um prego a pessoa não quer um prego a pessoa quer o quadro na parede então exato. é isso mas é muito legal você falar porque vocês não estavam vendendo o produto vocês estavam vendendo a experiência
2: exato e as agências na época isso eu tô falando de sete anos atrás não entendiam não entendi. Ou a gente fala: não, a gente não quer fazer uma inserção de produtos sem contexto. A gente contar uma história em que, por acaso, o produto está lá, mas ele está totalmente inserido, ele faz totalmente sentido. Sem isso, a gente não faz. Tanto que a gente não faz até hoje. Tipo, a gente não faz nenhum publi... Simplesmente vendendo algo que não tenha absolutamente conexão com a gente. Não seja inspiracional, não tem a ver com o que a gente publica E aí a gente começou a perceber que esse era um caminho. Bom, beleza, temos aqui um caminho de fazer projetos onde a gente envelopa uma ideia e vende para a marca. E aí começamos a fazer. E aí nessa época o Razões começou a crescer de audiência, foi crescendo. E aí começamos a ter outro produto que é o Brand Channel dentro do site. Então o que a gente fez... Durante um período determinado, um mês, dois meses, a gente tem uma área especial no site, onde é, a marca ela é a patrocinadora. Então, tem lá, razões para prestar tá? barra, é, Visa Causas, que foi uma que a gente fez. E aí, durante dois meses, a gente publica conteúdos sobre as causas que Visa apoia. E, novamente, sem vender Jones ou CMD Visa, sem falar... Use, deve, não faz sentido nenhum, mas visa apoiando as causas em que tem a ver com a gente. E aí a gente começou a ter algumas ramificações de produto, né? E aí foi assim, seguindo... É, obviamente que não era tipo um projeto a cada seis meses, mas <risos> enfim, era o que tinha. E aí, mas assim a gente começou a ver que era esse caminho que a gente poderia seguir, fazendo publicidade do jeito nosso, contando uma coisa inspiracional e que se a gente Parar pra pensar hoje em dia é só o que as máquinas têm feito. <risos>
0: Total. Cara, eu achei tão genial, porque foi um vídeo de um aspirador de pó que gerou tudo que isso, tudo. né?
2: E até hoje. Às vezes os projetos que a gente faz, todos têm essa pegada. Então a gente conhece a história, fala, gente, vamos falar com a Intel, vamos fazer um projeto com assim, aqui. E aí a gente faz. E aí, às vezes, dá certo, às vezes não dá, mas a gente tá lá com as ideias. Então é assim que a gente faz.
0: Porque muitas pessoas falam assim, ah, como que a gente, sei lá. Se torna uma pessoa criativa. E na verdade não é questão, é você estar imerso em outros
2: mundos. Conectar pontos. Porque mim.
0: tem pessoas que ficam tão bitoladas, por exemplo, ah, eu vou estudar vou estudar química. E aí a pessoa fica Química, 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 Química. E, cara, às vezes, se ela sair e assistir um filme, mano, a cabeça dela explode. Ela tem Sim. ideias assim. Eu já tive ideias de produtos, de lançamentos, assistindo filme, memes, Sim. ouvindo música
2: gente, mas é isso, né, porque a nossa cabeça não para, e eu acho que é legal a gente se, se munir de, de repertório né, Exatamente. então, música ou assuntos que não são do nosso a, da nossa área, né, dentro do que a gente trabalha, para mim eu acho que faz todo sentido conectar esses pontos e e aí foi isso que a gente ficou fazendo, essas loucuras de conectar histórias e, e aí a equipe começamos a contratar a gente, então era só eu e o Marcelo fazia absolutamente tudo, contratar dadada, ou fazer a produção, o roteiro tudo, 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 tudo. E aí a gente chegou a um ponto, bom, eu não posso ficar mais... E isso eu escrevendo para o site ainda e tocando as outras coisas de trabalho.
1: Só, só cortando rapidinho, quando essas histórias que você escrevia para o site e tudo mais isso era histórias que porque que nem você falou ah, alguém me indicou pro Marcelo que saiu que abriu uma padaria é tipo uma sempre... entrevista
0: não é? Não, não, não mas
1: sempre era alguém que indicava uma história você ia atrás como que apareciam essas histórias para você?
2: no começo eu ia atrás muita, muita a maioria eu ia atrás tipo, eu via em alguma publicação alguma coisa ia atrás conversava com a pessoa e aí, aí você fazia uma
0: entrevista fazia tipo,
2: uma entrevista tá é. acontece que começaram a mandar muita coisa então, é, aí eu parei de atrás, porque basicamente as pessoas me mandam o tempo todo alguma história. Que, pelas horas, ah, isso é a cara das razões. E isso é muito <risos> legal, né? Porque a gente, isso, com relação a, a branding, isso é muito, muito marcante. As pessoas olham a história e falam, isso aqui tem que sair nas razões. Isso é muito legal, né? Então, as pessoas já associam rapidamente que isso aqui tem que sair. Então, elas mandam... De todas as formas possíveis, de imaginar <risos> até bom. a gente responder. <risos> Pombo correio, né? Juro, é muito engraçado. Às vezes alguém, tipo uma pessoa que não fala há 10 anos, fala, oi, Vicente, tudo bem? Tudo. Uma pessoa me mandou aqui, falou que nunca estava conseguindo falar com você e está querendo que você veja a história dela. Eu falo, ah, tá bom.
0: <risos> tipo, estou com você no primeiro <risos> grau, assim.
2: É engraçado. Mas é muito doido, né? E como que as pessoas já hoje já associam muito rapidamente a, a história e elas já sabem que ah, isso aqui tem que sair no Razões. Então, é muito, muito legal.
0: Me fala uma coisa que não tem a ver com a nossa cronologia, mas é que eu fiquei curiosa. Tem alguma história que, tipo, você falou, cara, essa foi uma das melhores histórias que eu já publiquei?
2: Ah, é, tem várias. É, eu costumo, eu costumo sempre lembrar a última, porque são várias, assim, a gente, a, a, assim, no dia a dia a gente trabalha, obviamente, pra caramba e a gente, obviamente, acaba indo e caindo no automático em algumas coisas. Isso é, meio ruim, mas acontece uhum. então essas histórias chegam pra quebrar novamente e lembrar do que a gente tá falando do que a gente tá fazendo e aí a gente, essa semana a gente publicou uma história e aí é uma, é uma vaquinha de uma filha, a Lucineide ela aqui em São Paulo que ela cuida da mãe e cara, ela a mãe dela tem um é um câncer horroroso no rosto meu Deus. É muito, muito, muito difícil. Só que por, que por que que chegou até a gente? O carinho que a filha cuida da mãe, né? então o jeito que ela conversa, o jeito que ela ela leva para lá e para cá, enfim, isso é muito bonito. E aí a gente fez uma vaquinha para ajudar nos tratamentos médicos que é tudo muito caro, comprarem uma casa nova porque elas moram tipo é um, um local desse tamanho também pequenininho. E aí fizemos uma vaquinha, hoje é sexta, a gente lançou na terça. E foi um estouro. Absurdo, assim. A gente, essa ideia, pode conferir aqui, mas até hoje a amanheceu com 460 mil reais, arrecadado.
0: Caraca, Caraca. que demais.
2: Foi que muito incrível. bizarro. E aí, anteontem, eu falei, eu quero ir lá. que ela mora aqui no Diadema. Eu falei, eu vou lá. Vou lá com essa mulher. E aí foi eu e a Jéssica da, da equipe da Voa e foi uma loucura né porque aí é um choque de realidade é um é um te balança para você é, rever tudo que você tem parar de reclamar também de muita coisa que você que você tem e ver uma filha cuidando da, nas melhores condições que ela podia ah, da, da mãe, e aí a gente levou abacate, porque ela falou que a mãe gosta muito de abacate. Que legal! Ah, e aí, a gente falou de tudo que ela tava, ia poder ganhar, sabe? E, e ela ficou mais feliz com o abacate do que com a casa.
1: <risos> Mas quando Foda. vocês fazem essas vaquinhas, só para entender um pouco, é, hoje vocês criam, vocês falam o motivo, aí arrecada esse dinheiro, e aí vocês vão até a casa da pessoa, vocês... Fazem tipo, alguma gravação ou simplesmente tem um tem prazo, um, um também prazo contrato, Tenho. alguma coisa? Como funciona?
2: É, bom, a Voa ela nasceu em 2019 né, com essa ideia de... Tem muita gente que, quando a gente conta a história, as pessoas, às vezes, por sensibilizar a história, por algo tocar, falam, ah, eu queria de alguma forma ajudar. E a gente falou, bom, então vamos fazer uma vaquinha. A gente também, novamente, não entendia... Nada de plataforma de arrecadação, absolutamente nada. Nem de imposto, como é que era? Nada, zero. Agora, até hoje em dia a gente está arrumando tudo, graças a Deus. Uh, e aí a gente falou, bom, vamos contratar um, um desenvolvedor, vamos fazer e vamos ver o que, que dá. <risos> Novamente lá, vamos ver. E aí começou e rapidamente deu muito certo. Só que a gente foi aprendendo com o processo então por exemplo todas as histórias que a gente publica elas são histórias averiguadas né? então a gente checa a gente fala com fulano a gente fala com ciclano a gente fala com médico a gente fala com mãe a gente fala com geógrafo a gente fala com arquiteto tudo de, de informações para a gente é, ter o máximo de, de veracidade da história a gente é, capta e aí a gente começou a fazer contrato porque a Uh, não é a gente que administra o dinheiro quem administra o dinheiro é a pessoa ou o que acontece com, com bastante frequência alguém é o, o intermediário é essa história que também acontece bastante às vezes a pessoa é muito humilde só que a gente começou a ver que às vezes a gente tinha dificuldade de conseguir prestar conta às vezes a pessoa demorava muito falar ah, beleza comprar uma casa às vezes demorava muito às vezes é a pessoa e é, é foda porque assim para alguém que às vezes nunca teve quase nada de repente tem 200 mil na conta você dá uma surtada então a gente começou a ver algumas formas de fazer faseado, então a gente faz pagar as transferências, se é um valor muito alto, faseado, então beleza, comprar casa, então quanto que é? Beleza, então a gente transfere esse valor, depois a gente passa o resto, porque senão vira uma loucura. Até porque Isso. a pessoa
0: pode gastar tudo, né?
2: Exato. É. Então agora a gente, agora não, a, 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 a gente aprendeu rapidamente que a gente teria que ter contrato para tudo, inclusive da pessoa é, garantindo que ela vai cumprir o que, que foi feito essa campanha. Então, você comprar uma casa, beleza. Então, você é obrigado a comprar uma casa. Se você não comprar, a gente tem o direito de pegar o ressarcimento e de conseguir esse dinheiro de volta juridicamente. Era Deus não precisou acontecer exatamente isso, mas a gente começou a ter uma série de, de questões jurídicas que a gente foi amarrando para ter todo esse, tudo isso muito muito certinho. Então, hoje em dia, ela é, é encerra um dia, e, sei lá as pessoas conseguem receber... 30, 40, porque tem pagamento de boleto, cartão de crédito, tudo demora, né? então tipo, a gente começou a arrumar esse processo e aí hoje em dia está mais alinhadinho assim, então a gente tem tudo isso, tanto que a gente não lança tantas campanhas, porque tem todo esse processo que é demorado de apuração, de verificação, mas é muito legal, porque assim, mais naturalmente, a gente não consegue ir pessoalmente em todos, então geralmente tem um intermediário e esse sim vai, e a gente tem uns, é, são as pessoas que a gente chama de anjos, literalmente, que são essas pessoas que a gente é, contrata, inclusive, para que essa pessoa faça esse intermédio. De ir lá, de conversar com a pessoa, verificar se já foi comprado, de tirar foto, não sei o quê. Então, hoje em dia, a gente tem sei seis, sete anos pelo Brasil, a gente está aumentando. Mas a gente vai começando a pensar em saídas para conseguir garantir que o dinheiro arrecadado seja efetivamente usado para isso. Então, é bem trabalhoso.
0: Cara, é legal <risos> você falar sobre isso, porque... Acho que em tudo, né? A gente, às vezes, acha que é tão simples, né? Porque, por exemplo, enquanto eu estava falando, eu, que eu não sei se você sabe, mas eu pago a OAB. Não posso dizer que sou advogada, mas a OAB recebe uma anuidade que eu pago. Aliás, eu preciso pagar, porque está em janeiro. Mas, é, enfim, preciso lembrar disso. Mas eu fiquei pensando, eu falei, tá, mas beleza. E aí, quando a pessoa recebe a doação, ela também vai ter que pagar o imposto dela.
2: Aí a gente assume o imposto. Vocês assumem. Uh -huh. A gente só paga... A gente já paga com, arrumando a vida dela para não dar problema depois. É, é porque é são
0: tantas coisas que a gente não pensa... quando que a, gente a gente não quer sabia também. E é uma, e, tipo, uma boa ação. A gente quer fazer uma boa ação, <risos> né? Mas... E às
2: vezes acaba prejudicando é, algum a gente... dia. É. fala... Puta, depois vai vir um imposto de renda e fodeu.
0: A pessoa não tem noção, né? Não. Isso é, é muito incrível. E isso acho que é para tudo. Por exemplo, Sim. fazer um site, criar um curso online, qualquer coisa, né? Muitas e, vezes e a são gente são acha muito... que é simples e não é
2: simples processos, é Por mais que, sei lá, você faça um curso, ótimo. Mas você só vai realmente, efetivamente, ver o que está faltando ali de coisas quando você fizer. Você vai no curso e vai te ajudar, porque aí é legal, acho maravilhoso um curso, que é alguém que já sabe vai fazer você ali diminuir a quantidade de erros. Maravilhoso. É um atalho. É um atalho. Sim. Mas coisas que do teu processo, porque aí também o teu curso é único, não é igual ao que o outra está fazendo. Não. O processo dele tem coisinhas que provavelmente você vai inserindo novas, que vai é, é dar particularidade do teu curso. E você só vai aprender se você fizer
0: E Por exemplo, já aconteceu várias vezes, né? Quando a gente, tipo, lança uma pessoa e a pessoa fala nossa, mas você cobra tudo isso só para fazer um lançamento? E aí, quando a pessoa entende tudo o que acontece por trás do lançamento, ela fala, mas Deus, sou muito barato. <risos> Porque é... Quem vê, fala assim: ah, a pessoa apareceu lá, fez uma live e fez compra.
2: Tipo, ah, que beleza, abriu é... o carrinho é. e tá lá. Isso! <risos>
0: Essa é a cabeça, né, da, da maioria das pessoas. Só que, cara, é uma coisa gigantesca que acontece por trás. Sim. E isso pra tudo, né? Eu fiquei muito curiosa com esse negócio da vaquinha.
2: É, porque a gente. É, e a gente foi. Exato, a gente foi aprendendo errando. Então, tiveram casos em que a gente teve muita dificuldade de conseguir pessoal de conta, a gente tá enfiando o contrato. Okay? O contrato é periodicamente ajustado. Cada merda que dá, a gente enfia uma coisa nova, porque não tem jeito. A gente vai tentando se resguardar, então a gente vai conseguindo, mas tem sido muito legal. A gente está com agora outros problemas, que é plataforma, TI, que é um... Problema, é. consegui desenvolvedor, todo mundo.
1: meu isso Deus, geral
0: do céu. Mas sabe que é muito legal esse negócio de contrato? Porque hoje o nosso contrato com o Expert tem 28 páginas. Uau. E por que, que tem 28 páginas? Começou com duas.
2: Exato, com hum, 14. Acontece
0: o negócio. Hum, vamos colocar isso.
2: Hum. Pontei é isso.
0: É aquela, aquela história, né? Que, tipo, quando você vê algumas coisas, por exemplo, assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra ali. Aquilo ali não está ali à toa. <risos> Cara, Alguma que... merda agora? <risos> É, todas as, 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 os tipo os como é que é os comunicados é, é, os avisos que você vê que se fala assim mano por que, que tem esse tipo de aviso?
2: maravilhoso é um
0: tem um motivo
2: exato aí é. é, também uma coisa que eu acho que é muito legal de falar é que assim a, a gente tem a gente tem a nossa taxa da vaquinha porque afinal de contas ela não se roda sozinha que não. e sem dinheiro para contratar pessoas. Então a gente tem essa ideia: tem a pessoa que faz a apuração da história, aí tem a pessoa que sobe essa história, depois de entender lá para a plataforma. Aí isso, quando a gente não precisa de algum vídeo, algum material que a gente produz, que é a nossa produtora. Aí tem a parte de lançamento: que lançar uma campanha, uma vaquinha, também é um lançamento. Então a gente uhum. pensa na estratégia: como é que vai ser o post, como é que vai ser a história, que foco a gente vai dar. E aí é toda uma equipe, né? Aí tem social media, tem suporte, que Imagina, doador, tem que ter alguém lá ajudando o suporte. Financeiro, tem jurídico e administrativo. Olha só o aí tamanho já foi... Só para
0: fazer da uma cavaquinha, é. só para ajudar uma outra pessoa. E aí ainda <risos> tem pessoas que reclamam,
2: né? Uh -huh. Fala, gente, como assim? Ah, então você ganha alguma coisa? Falei, filhinho, você acha que a gente ia conseguir fazer isso? Como? Como? <risos> Pessoas, e é mais legal é que as pessoas falam isso achando que estão descobrindo o universo. Ah, então não. vocês não são uma ONG? Não somos. Ah, então vocês ganham dinheiro. Aham. Uhum. E a gente consegue fazer uma coisa muito legal, ajudando muita gente. Mas como é possível? Falou, ah, você acha que a gente ia conseguir ajudar como, criatura? Sentindo Se assim, pagar essas pessoas? Você é.
0: consegue pagar boleto com um abraço?
2: Cara não vai sorrisos e é uma coisa que a gente percebe isso muito assim a gente lida muito com ong e tal e eles têm uma emoção linda é a galera geralmente quem faz uma ong é a pegada de, de resolver e a parte financeira geralmente é uma zona porque ela não consegue administrar a vida financeira ela não consegue se manter Sim. e a gente tem um pé no chão eu tenho pé no chão extremamente racional gente é muito legal mas se a gente não tiver uma equipe correta pagando pessoas do jeito que eu acho que tem que ser pago não vai, porque é um trabalho do cacete. É uma responsabilidade de Exato,
0: é isso que eu ia falar. Absurdo. Até porque as pessoas que doam, vamos supor, é que, é que assim, vivemos num mundo um pouco complicado, né? Hum. Então vamos lá. Eu doei um real para sua vaquinha. Cara, hum. eu posso infernizar a sua vida falando onde você botou o dinheiro, eu quero saber do dinheiro. A pessoa não é Eu quero que você mostre. Me mostre dinheiro, né?
2: Sim, uhum. e aí a gente mostra, a gente fala, beleza, era pra casa, tá aqui a casa. A gente então, manda mas pra você
0: fazer tudo isso, você precisa
2: tem de Tem que ter uma, ter uma pessoa que só é a pessoa que fica cobrando os desfechos é a cobradora de desfecho, o cargo dela. É sério? <risos> certo, tem que ter. Que legal! Tem Cara. que ter, porque aí depois de. Sei lá, você apaga depois de um mês. Aí, sei lá, pra comprar casa demora três, quatro meses? Demora, então tem que alguém lá ter esse controle, tipo, beleza, daqui a quatro meses eu vou cobrar a pessoa sobre a casa, a foto, vídeo, tem que ter. Isso tudo em contrato também.
0: Então, vocês nunca precisaram pedir o dinheiro de volta.
2: Não, não. Graças a Deus, não. Menos mal. E já teve algum caso de alguém que doou e
1: encheu o saco ou não?
2: Não. Assim, é, quando tem, é mais pro problema da plataforma. Então, sei lá, a gente tive, teve alguns problemas de é, doação que não aparecia na plataforma. Coisas operacionais. Mas não de alguém tipo, ai, ah, doei e me arrependi. Não, ainda ah.
0: bem que não. Graças ah, a Deus. É, né?
2: Mas eu acho que... Uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que se fosse uma vaquinha normal, igual do vaquinha, e da, né, que é uma plataforma aberta, isso com certeza acontece com muito mais frequência. Como do, do Razões, as pessoas sabem que a história, para entrar ali, ela passou por uma cacetada de processo, ela fica muito mais tranquila. Muito tranquila. E isso a gente só pôde fazer depois de, na época, oito anos de Razões. Se eu tivesse lançado a Vaquinha há dez anos atrás, não teria dado certo. Porque o Razões não tinha ainda uma reputação construída. Então, hoje em dia, é muito mais simples a gente lançar alguma coisa com a chancela do Razões porque já tem dez anos, óbvio. Porque as pessoas já sabem quem é. Sei lá, os famosos já sabem. Tipo, a Tatá, ela só doa por causa da, que é nossa. Porque ela não confia mais em ninguém. Então, esse respeito e essa confiança só acontece porque a gente está há 10 anos aí na estrada.
0: Cara, mas isso é muito legal, né? Estava conversando com uma amiga minha, anteontem ontem. E ela falou que ela estava muito irritada. Ela falou assim, eu estava parada no farol. E aí passou um rapaz, né, com uma placa falando assim, que tava com dificuldade. Ele falou assim, eu sou mudo, eu não consigo falar nada, minhas cordas, eu perdi as minhas cordas vocais, uma história super triste assim, tal. Estou precisando de ajuda, bbb. Aí ela pegou e falou, cara, eu procurei todo o dinheiro que eu tinha, entreguei para ele. que Eu entreguei para ele, ele falou, obrigado. <risos>
1: Sensacional. Ela falou, Eu me senti uma idiota.
0: E é exatamente isso.
2: Maravilhoso. É isso que
0: acontece, né? A gente não tem certeza. Isso que não. é o um problema. É,
2: na verdade, Por... o, o grande impeditivo, a gente fez pesquisa já, né? O grande impeditivo para a pessoa doar é justamente saber se aquela história é a verdade então não vai rolar um obrigado
0: é um milagre é um milagre do é um dia. mas é que tá, é, tipo, isso é muito triste porque Sim. tem tantas, eu, por exemplo eu mesma, tem tantas pessoas que eu gostaria de ajudar, mas é, a gente não sabe, vou dar um outro exemplo que aconteceu, porque esse a gente, eu preciso contar era um caso de uma moça que estava falando que perdeu tudo tal, não sei o quê, e ela precisava de uma geladeira nova e que ela tinha achado uma geladeira por 300 reais na OLX, mandou foto da geladeira e tal. E aí ela mandou pra uma amiga minha, que também tem um perfil grande, e essa minha amiga, sem falar nada, tá. pagou a geladeira. Aí a menina mandou depois a foto, falando, ah, eu comprei e tal, não sei o quê, beleza. E aí, tipo, sei lá, uns 40 dias depois, eu recebi a mesma, uhum. a mesma, a mesma mensagem. Só que, por algum motivo, eu e essa minha amiga, a gente tava conversando sobre isso. E aí eu falei assim, peraí, peraí, peraí. Como é que é o nome da pessoa? <risos>
2: é aí eu mandei, é
0: era a mesma história. Então, tipo, a, a minha pessoa. amiga já tinha comprado a geladeira, ela já tinha agradecido e ela me mandou a mesma história. Então, aí é muito difícil. E quantas difícil. outras
1: pessoas receberam
2: a mesma mensagem? Isso. Ah, é.
0: Então, é difícil a gente con conseguir entender quem tá falando a verdade. Isso é cruel, porque a gente queria poder ajudar.
2: Sim. E isso acontece, é, é muito comum e tem ficado mais comuns, por exemplo, em grandes perfis, as pessoas irem lá comentar e aí lá fala a história, e aí coloca o Pix, meu, às vezes se tem o host nosso que tem 20 mil comentários e atingiu 2 milhões de pessoas, com certeza uma parte das pessoas vai transferir, sim, infelizmente. Então, tanto que a gente orienta, tanto que a gente conseguiu restringir hoje em dia, quem escreve Pix hoje em dia, no comentário a gente não aparece mais e a gente sempre fala, tipo, gente, não é. A forma de doação é através das nossas campanhas. Qualquer outra forma, fora disso, a gente não tem como ter controle. É. Porque é, 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 é meio que os, os golpes que tinham antes, que a gente tinha no metrô, no trem, tipo de pessoa falando uma história. Uhum. E depois você via, dois meses depois, a morreu. Ai, ah, minha mãe morreu. Mas morreu há dois uhum. meses? Acontece agora no digital. É. Não tem jeito. Total. E aí a gente, por isso que a gente demora tanto, a gente averigua e fala, checa, não sei o quê, liga para fulano, liga para vizinho, faz chamada de vídeo, tudo isso é imaginário para a gente ter mais... Aí pega documento, aí pega o CPF, faz tudo. Então, a pessoa a está ciente ali que se ela fizer uma merda, se ela mentir alguma coisa, a gente está blindado para pegar de volta.
1: É incrível. <risos> Falando um pouco, voltando para o perfil, você, em algum momento, você achou que a, esse perfil ia chegar ficar tão grande tão conhecido você ter uma relevância tão forte assim na mídia
2: não não é, eu ah, eu achava que sei lá, era pô, legal uma história, contar a história legal e tal mas eu não tinha muita ideia não assim de como para onde ia até onde iria assim né então as pessoas que eu conhecia hoje em dia eu é, não não fazia muita ideia né tanto que é, isso obviamente foi catapultado pelo Instagram Que até então era uma plataforma que a gente não usava há Até seis anos atrás, por aí E aí uma amiga criou Falou assim, você tem que ter Instagram, pelo amor de Deus Aí ela criou, me deu a senha falou, tá bom, E aí comecei a replicar um pouco os conteúdos Do Facebook, não sei o quê. E aí, naturalmente, o que aconteceu foi, é, o crescimento no, no Instagram foi muito mais rápido do que no Facebook. E demorou muito, Tem vocês ter ideia. No Facebook, 10 anos depois, a gente tem um milhão de seguidores. No Instagram, a gente já tem mais de 4 milhões, 4.2. Isso foi muito rápido. Então, a gente começou a perceber que o Instagram era a ferramenta mais poderosa que a gente poderia ter para espalhar essas histórias, né? E aí o que aconteceu foi aí a gente começou a crescer um pouquinho e tudo mais. Inclusive na história para criação da primeira uh, vaquinha foi quando a gente também começou a explodir um pouco mais, porque foi de história de um cara específico, que é o capoeira lá do Rio. Ele é, ajudou uma senhora a atravessar a rua, foi muito legal. Ele ajudou, a, colocou uns, uns caixotes de, de feira porque tava cheio de água lá no Rio, lá em Copacabana. aí Ele colocou os caixotes para ela andar por cima. Viralizou, Alguém postou um trecho do vídeo. Aquela é é história, né? Postou um trecho. E a gente publicou. Na época, eu falei, gente... Postamos aqui. Não sei quem é. Mas se alguém souber, me avisa. E aí, na época, viralizou. Porque parecia que a senhorinha não tinha agradecido. Tipo, ela terminou, foi embora. E aí, todo mundo... Velha escrota! Não deu obrigado! Isso virou uma Caraca. confusão. A Bela Gil falando. Que velha escrota! Eu falei, gente, a Agiu, exato. E aí, eu falei, bom... Vocês calma minha gente, pelo amor de Deus, vamos falar com o cara que ajudou ela, vamos tentar achar e aí eu fiz o CSI total bati um print, coloquei no Instagram também falei, gente, alguém consegue saber de onde é esse lugar? porque eu não sabia nada, ela ai ah, é no Rio ai ah, em Copacabana, aí uma pessoa falou ai ah, é na rua da minha casa, e aí eu fui chamei ela, a Thalys, e ela falei, tá aqui todo dia, ele guardou o carro ele vai ter que todo dia, então peguei o telefone dela liguei no outro dia, falei, me passa para ele Falei com ele, e falou, ah, tudo bem, não sei o que. Falei da história, ele não tinha a mínima ideia do vídeo do que tinha Mentira. acontecido. Mentira! A mínima ideia. E aí eu falei, olha, tem, o vídeo tá viralizando, as pessoas estão querendo saber mais da sua vida e tudo mais. Aí ele contou um pouco. E aí ele falou, olha, se. Sei lá, esse negócio aí de viralizar, mas se acontecer alguma coisa, eu só queria dar uma casa pro meu filho. E aí eu falei, aí eu desliguei o telefone, falei com a equipe, eu falei, gente. Estamos com uma situação... Precisamos de uma casa. Precisamos de uma casa. E eu... <risos> Tranquilo, né? Precisamos... Ah, a gente estava tá precisando de uma casa, casa. só. <risos> aí eu falei, vou abrir uma, uma vaquinha. Aí eu abri no Vaquinha mesmo, em cinco minutos da campanha, falei, vou fazer. E aí eu botei, para comprar a casa, coloquei 20 mil reais. Não sei aonde, né? Mas enfim, eu falei, porque eu achava tão absurdo o valor tão fora do universo que eu falei, deixa eu colocar 20 mil. E aí publicamos, falei, aí eu falei, olha... Capoeira, a gente vai fazer uma vaquinha. Não sei se vai dar certo, mas vou publicar. E aí, publiquei e foi uma loucura, porque o vídeo já tinha viralizado. E aí, eu contei na história, a gente colocou uma foto dele. Eu falei, gente, a senhorinha, inclusive, já agrade... tinha agradecido para ele. Está tudo certo, ela é ótima e não sei o quê. E aí, eu contei da história que ele na casa com o filho. E aí, fizemos uma vaquinha e explodiu. E aí, foi quando começou as menções famosas. E aí, na época, a Alice Wegman, da atriz da Globo. A Marina Rui Barbosa chegou até ela. E aí, ela tava fazendo a novela lá. Aquela novela... Sei lá, aquela novela que ela fez. A última. E, e ela começou a fazer vários stories marcando nosso perfil, falando da vaquinha. E aí, sei lá, nesse dia, a gente ganhou, sei lá, 100 mil seguidores. de tipo, 400 mil, virou para 500 e pouco. E aí começaram as grandes menções. E aí a gente começou com... A... E aí a gente... Bateu, aí a plaquinha bateu rapidamente 20 mil, e eu falei, ah, vou aumentar para 40 mil, porque eu acho que agora 40 mil, tá bom. <risos> e aí começou rapidamente, e no outro dia, como demora o boleto, não sei o quê, no outro dia, mas se tinha sei lá, 50 mil arrecadado, outro dia, 100 mil, e aí o jornal nacional me liga, quer falar no, não sei o que, quer fazer chamada minha com capoeira, aí fiz conversa com ele, falei com o César Tralley, aí sai no Jornal Nacional, aí uma loucura, explosão, não sei o que, deu 179 mil
0: arrecadados.
2: Um monte de gente aí a Casa do Bahia deu um monte de coisa para ele. Uma loucura. E aí a gente ganhou ah, uns 200 mil seguidores uma semana por causa dessa história. E aí a gente começou a perceber do poder que tinha o Instagram que é, tá todo mundo ali e tá todo mundo muito mais é, rápido pra, vai lá no link da bio e você faz essa doação. E aí quando a gente começou, bom, então a gente tem que fazer a nossa plataforma. E aí foi quando a gente fez a nossa avó. Uau. Cara, é incrível. Loucura. Loucura.
0: Sério. Que história linda. Isso aí que você falou de livro... Tem algum livro para indicar para as pessoas? Tipo assim, cara, esse livro você precisa ler. Pode ser qualquer tipo de livro.
2: Tá. Bom, eu estou lendo um, então eu não sei se ele é totalmente bom, mas eu estou gostando. <risos> hum. Que é o Marketing de Permissão, do Seth Godin, que fala sobre exatamente isso que você está falando, né? Então, não adianta a gente só pedir que as pessoas comprem, a gente tem que ganhar a permissão delas, no sentido de publicar e ter uma uma relação com elas muito mais próxima e depois você consegue vender muito mais simples simples uh, e um que eu clássico que é um, o foi o primeiro livro que eu li há muito tempo atrás é que minha mãe me deu e ela ela que é a grande incentivadora aí para eu ler que é o Conde de Monte Cristo que eu amo eu adoro o filme é fantástico mas o livro é incrível então para quem aí está enferrujado com relação à leitura Ler o Conde de Monte é uma leitura boa, simples e que vai engajar.
0: Se travar, né?
2: É, Sim. exato. Se mora e tal. Então, o Conde é uma, uma leitura bonita.
0: Porque eu tenho uma teoria. As pessoas que não gostam de ler é porque elas começaram a ler algumas coisas erradas.
2: Exato. Porque na escola a gente é obrigado, né? É meio estranho. Obrigado no sentido de, tipo, gente, como é que a gente vou ler o alienista se eu tenho 12 anos? Eu nunca vou gostar daquilo. Lusíadas. Lusíadas. Não tem como. Hoje em dia é Legal. Fantástico, legal para ler. Mas se você tem 12 anos, você não vai ler. Então, enfim, isso é obrigado a ler coisas muito esquisitas. Muito bom.
1: A gente está chegando ao final. E no final do episódio, a gente pede para o convidado deixar uma mensagem. Geralmente, eu falo. Se você quiser dar uma voadora, xingar alguém, falar alguma coisa. Mas hoje não.
0: A gente hoje, sabe
1: não. não vai rolar isso, porque hoje a gente só quer coisas boas aqui. Então, aqui tem a câmera. Eu queria que você falasse para as pessoas o que seu coração mandar.
2: Ok, bom, eu falaria que é importante que vocês, olha lá, desculpa o trocadilho, acreditem é, no, na ideia de vocês, né? Vai ter muita gente que vai falar que é uma ideia que não dá dinheiro, muita gente vai falar que é uma ideia que não funciona, mas se você acredita, e não é só acreditar também, e se você continua fazendo ao longo de anos, né? Então, não é uma ideia que você acha que é legal e faz durante duas semanas e para. É, pode ter certeza que você vai, mesmo que não exista um mercado para isso, você vai criá-lo. Que foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente acabou inaugurando um nicho que não existia. Hoje em dia tem vários é, outros concorrentes. Isso é muito legal, de pessoas que estão fazendo isso com como a, com a gente faz. E surgiu de uma ideia completamente inesperada. Então, é, não obedeçam tanto a, a fórmulas é, o Razões não tem cara é, o Razões é a cara de um monte de gente não é a minha então se você tem aí uma ideia legal e o estilo de você está dizendo para seguir, então sigam que se você não parar, ela vai dar certo
0: muito <risos> é, é bom. bom eu sempre costumo dizer, só fracassa quem desiste
2: é isso, é isso muito bom eu
0: não tenho nem como agradecer você ter aceito o nosso convite Vicente Imagina. muito obrigada de verdade foi uma honra ter você aqui acho que foi uma honra e também
1: muito parabéns é. por tudo isso que você está fazendo ajudando verdade, pessoas obrigado. trazendo essa isso as coisas boas que o mundo tem que ninguém enxerga eu acho que isso aí é, é muito legal eu acho que mais pessoas deveriam fazer isso como você faz com muita é uma missão mesmo é uma missão Sim. e meu só parabéns e continue e espero que cada vez mais você cresçam e consigam ajudar cada vez mais pessoas também. É verdade. Obrigado, gente. Estou muito
2: feliz pelo convite. É uma honra poder também falar da história e poder inspirar mais gente aí. Então, agradeço mesmo pelo convite. Estou ficando sem voz, pelo amor de Deus. <risos> e espero que todo mundo aí se inspire e, e, e perceba exatamente isso, que tem muita coisa legal acontecendo. Então, que elas possam olhar ao, ao redor delas mesmo e perceber que a, a, a relação, por exemplo, que ela pode ter com a família é uma coisa legal e que às vezes a gente acha que não é porque se a gente não vê, novamente, se a gente não vê na mídia, no jornal nacional, falando mãe vibra com a com o filho passando no vestibular, às vezes a gente acha que isso não é nada e, e é o mais legal, que é o que a gente vê no dia a dia, que é o que a gente faz a gente lembrar que tem muita coisa legal acontecendo. É <risos>
0: antes de fazer a minha última pergunta para você, <risos> gente, eu quero propor uma coisa, eu vou contar para Vicente uma coisa que eu costumo fazer, que é uma coisa boa, e eu quero propor que você faça também o que eu costumo fazer uma vez por semana eu costumo, na verdade durante a minha semana eu fico observando as interações que eu tenho com pessoas, e uma vez por semana eu tento Vamos supor... Vou dar um exemplo, tá? Então, eu fui jantar num restaurante. Eu fui super bem atendida pelo garçom. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ligar para o gerente ou eu vou atrás do gerente e eu vou elogiar o ah. serviço que esse garçom me prestou. Então, uma vez por semana, eu tento ir atrás de um, de um superior, de alguém que me fez algo bom. Então, vamos fazer Aí, uma, então. um desafio de tentar fazer isso. Você não precisa fazer toda semana, pelo menos uma vez na vida. Isso é tão legal, isso muda a vida das pessoas. Então, já que a gente está num episódio de Demais. razões para acreditar, vamos ser nós mesmos, né, um instrumento de razões para acreditar.
2: Exato. O André faz isso. Ele sempre, quando a gente tem um atendimento muito legal, ele vai lá na gerente e faz questão de falar, porque ele fala que as pessoas acham. É... É, às vezes a gente só vai Para o gerente reclamar né E aí nunca vai para elogiar E isso putz, muda tanto o, o dia da pessoa Então façam isso que é muito legal. E é engraçado que existe empresas Que nem foi o seu caso né?
1: Que você ligou para o gerente Cara,
0: teve uma vez que eu liguei é. Falei com o gerente Falei assim, ah você é gerente da fulana? Falou, sou Ai, o que, que ela fez? <risos> <risos> tipo, eles não estão acostumados A receber Caraca. elogio né E quando eu elogiei Ela falou, meu Deus, isso nunca aconteceu Falei, como não? Ela foi incrível. Ela falou, sim, ela é a melhor funcionária que eu tenho. Justamente por isso, eu fiquei muito preocupada quando você pediu para falar comigo.
2: Hum. E uma coisa... Você fala, <risos> falaram de, dessa coisa de atendimento, de elogiar. É, ano passado, a gente fez a, a nossa primeira edição, o nosso prêmio. Foi incrível. A gente fez o chamado Prêmio Razões. Justamente para premiar pessoas comuns fazendo coisas legais. E aí, tem uma categoria que é justamente a de atendimento. Pessoas que fizeram alguma coisa legal de atendimento e que ajudaram alguém a resolver alguma coisa e que aquilo ali é, mudou o dia dela, mudou a vida dela. E foi muito muito legal justamente por isso. Porque, no geral, a gente só tem é, espaços de, de reclamar aqui e tudo mais, que, obviamente, faz todo o sentido e é muito legal de ter. Mas a gente não tem espaço para as pessoas aqui. elogiar. Não tem elogia aqui. aqui. Vamos
0: criar o elogia aqui. <risos> isso
2: é muito legal, porque é também uma forma de você filtrar os lugares que você pode ir, pelos que fazem merda, mas também pelos que fazem coisa legal e tem atendimentos legais. Né? Então, foi uma categoria que, inclusive, foi bastante votada porque as pessoas ficaram muito surpresas de ter uma categoria enaltecendo alguém que atendeu alguém bem. Isso é
0: muito é importante, muito né? Sim. Vicente, onde as pessoas te acham?
2: Ok. Bom, razõesproqueditar.com, que é o geral, é o site de notícias. Nas nossas redes sociais, Instagram, arroba o meu pessoal é o Vicente Carvalho Underline, eu procuro postar lá, mas obviamente que não com a mesma frequência do Azões. <risos> é, e todos os lugares, todas as redes que vocês imaginaram, a gente está. Então, TikTok, Kuai, que eu falava Kawai, mas é Kai, Twitter, é, Facebook e LinkedIn. Então, é só colocar lá as razões a gente está. Quase todas as contas verificadas. Então, coloca lá, acho o Beija flor é nóis.
0: Muito bom. <risos> e você me encontra no ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L. E aparentemente e no final
1: e vocês podem me encontrar no arroba Braulio Simberg
0: e ele tá lá gente vocês
1: estão vendo eu falei pra vocês meu ia acontecer 2022 é um ano diferente guerreiro estou voltei pra academia estou lendo um livro e agora postando no Instagram olha isso a gente tá se impressionado <risos> e não esqueçam que esse podcast também tem um Instagram arroba versão digital podcast segue lá também
0: e eu não sei onde você está mas onde quer que você esteja você vai ver alguns botões. Aperta esses botões para ajudar a gente. Se inscreva, seguir, curtir, compartilhar comentar, compartilhar. Tudo. Ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.